0: Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Amém. Uma boa noite a todos, Graça, a paz de Jesus a todos, a todas. Nós vamos ler a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Estamos conversando sobre santidade. A vida diante de Deus que é santo, santo, santo. E hoje leio esta porção do Evangelho que registra o chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte nesses três capítulos do Evangelho de Mateus os capítulos 5, 6 e 7 a síntese da espiritualidade de Jesus a maneira como Jesus lê a lei de Moisés ou relê a lei de Moisés porque assim como Moisés subiu ao monte, o monte Sinai, e ofereceu ao povo de Israel a lei, as tábuas da lei, também no capítulo 5, verso 1, diz que Jesus está com os seus discípulos à sua volta e vai ensiná-los, vai também lhes dar a lei e Jesus repete constantemente, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus é este que vem anunciado e ocupa o lugar de Moisés e leva a lei à sua plenitude. Por isso que no capítulo 5, verso 17, Jesus diz, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas eu vim... Cumprir a lei. Jesus vem para levar a lei à sua plenitude. E então no verso 20, Jesus se dirige a nós: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, entrarão no reino dos céus. A semelhança dos nossos dias, quando a cristandade está fracionada, está dividida em muitos grupos, em muitas expressões, por exemplo, o catolicismo romano, o cristianismo ortodoxo oriental, o cristianismo reformado ocidental, mas... Na nossa realidade brasileira, nós temos o, o movimento chamado histórico, as igrejas protestantes históricas, batistas, metodistas, presbiterianas, luteranas, congregacionais. Nós temos o movimento pentecostal, nós temos o movimento neopentecostal, nós temos muitas expressões de vivência do Evangelho. Também nos dias de Jesus, o judaísmo, dos dias de Jesus, estava dividido em muitas expressões. Mais precisamente, ou as mais populares eram cinco. Os essênios, os herodianos, os saduceus, os zelotes e os fariseus. E os fariseus eram os mais zelosos da lei, os mais ocupados e preocupados e dedicados a viver conforme a lei de Moisés. Dentre os judeus da época de Jesus, os fariseus eram os mais dedicados à lei. Dentre os religiosos, eram os mais religiosos. E aqui Jesus fala dos escribas, ou dos doutores da lei, aqueles que se dedicavam a estudar a lei e transmitir a lei ao povo. Então Jesus diz, se a justiça de vocês não for muito superior... A justiça dos mais religiosos entre nós, vocês não entrarão de modo algum no reino de Deus. O que mostra que Jesus tinha uma elevada compreensão a respeito dos seus discípulos, dos seus seguidores. Jesus tinha elevadíssimas expectativas a respeito dos seus seguidores. Jesus chega a dizer, vocês são o, o, o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está dizendo é que é a presença dos seus discípulos, dos seus seguidores, das suas seguidoras, que estabelece no mundo uma referência da própria presença de Deus, ou do reino de Deus, ou do reinado de Deus. O que Jesus está dizendo é que quando o mundo se preocupasse e se perguntasse a respeito de Deus, para onde deveria olhar, Jesus está dizendo, eles olharão para vocês... E é olhando para vocês que eles encontrarão referência da presença de Deus no mundo. Então essa é a expectativa de Jesus, essa é a maneira como Jesus tem alta conta a todos nós, os seus seguidores, seguidoras. E é por isso que ele diz, olha, por isso que a justiça de vocês precisa ser muito superior à dos, dos, dos judeus mais piedosos do nosso tempo porque Jesus é a lei e a plenitude, Jesus é a religião de Israel a sua plenitude, então Jesus está dizendo, olha a religião de Israel tem uma dimensão, a vida conforme a lei de Moisés tem uma dimensão, mas a justiça do reino de Deus é muito superior, se vocês não entenderem a diferença entre a religião de Israel e a justiça do reino de Deus, vocês não vão participar do reino de Deus. E se vocês não entenderem a diferença entre a religião de Israel e o reino de Deus, o mundo vai ficar sem referência do reino de Deus. Não haverá sinal do reino de Deus no mundo. Então, eu espero, eu, eu imagino, eu acredito, eu anseio que vocês sejam a encarnação da justiça do reino de Deus. Então Jesus vai fazer uma, um contraponto ou um, um, uma comparação entre a religião de Israel ou, melhor dizendo, entre o farisaísmo da sua época, um contraponto ou uma comparação entre a maneira como essa seita judaica entendeu a lei de Moisés e a justiça do reino de Deus. O grande problema é que a maneira como o farisaísmo dos dias de Jesus entende a lei de Moisés, é muito semelhante à maneira como o movimento religioso, cristão, contemporâneo, entende o Evangelho. Quando nós olhamos a, a grande massa, a grande média da presença cristã na sociedade, ele é, ela é muito mais semelhante ao farisaísmo dos dias de Jesus do que com a justiça, ou do que é a justiça do reino de Deus. O sermão do monte, o sermão da montanha, é a maneira como Jesus vai estabelecer essa comparação entre o farisaísmo da sua época e a justiça do reino de Deus. E Jesus, acredito eu, faz quatro grandes comparações. A primeira, ele estabelece a partir do versículo 21, do capítulo 5. Quando ele começa a sua série de, de palavras, ouviram o que foi dito, eu, porém, digo a vocês. E no capítulo 5, versículo 21, ele fala a respeito do homicídio. No capítulo 5, versículo 27, ele fala a respeito do adultério. No capítulo 5, versículo 31, ele fala do divórcio. No versículo 33, ele fala do falar dos juramentos, o sim, sim, o não, não. No versículo 38 ele fala da vingança. E o primeiro grande contraponto que Jesus faz é dizer que a religião farisaica, ou o espírito religioso farisaico, ele se baseia em moral comportamental. E a justiça do reino de Deus tem a ver com a subjetividade, a interioridade, o coração, aquilo que nos habita interiormente. A, a, o, o espírito religioso farisaico tem a ver com comportamentos que podem ser verificados aos olhos humanos. A justiça do reino de Deus tem a ver com um coração que somente Deus pode conhecer. E Jesus não está falando uma novidade, porque no Velho Testamento isso está presente, e na tradição de Israel isso está presente. Quando o profeta Samuel vai ungir Saul como rei, e quando vai ungir depois Davi como rei, Samuel se impressiona com Saul, com a aparência de Saul, que de fato era exuberante. E Samuel se impressiona com a aparência dos irmãos de Davi. Mas Deus diz a Samuel: não se impressione com o que os seus olhos veem. Porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está aparente, mas Deus vê o coração, é isso que Jesus está dizendo, por isso Ele está dizendo, olha, não, não adianta você falar para mim, eu nunca matei ninguém... Eu quero saber do ódio que está no seu coração. Não adianta você falar para mim, eu nunca cometi adultério. Eu quero saber da luxúria, da lascivia, da escravidão que existe no seu coração e da maneira como você se apropria na sua imaginação de prazeres que não são legítimos. E não adianta você falar para mim que você nunca se vingou de ninguém se você é consumido interiormente por mágoa, por ressentimento. Eu me lembro quando comecei a fazer palestras nas empresas, e o meu tema sempre foi espiritualidade no mundo corporativo. E uma consultora de recursos humanos disse para mim assim, pastor, você não pode falar de religião nas empresas. Eu falei, sim, eu sei que não posso. Por isso é que eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião. Eu falei, é, mas você não pode falar de espiritualidade do jeito que você fala. Você pode esclarecer um pouco mais? Falei, olha, porque na empresa a gente não está preocupado com os valores internos das pessoas. A gente se preocupa com o comportamento das pessoas. A empresa não pode legislar sobre a interioridade das pessoas. A empresa só pode exigir um comportamento adequado. Falei, você pode ser um pouquinho mais clara, que eu não estou entendendo? Ela disse, posso sim. Na empresa, a gente não quer saber se a pessoa é racista. Ela não pode tratar as outras pessoas de uma maneira racista. O que está dentro da cabeça dela, do coração dela... Os valores dela, o que ela pensa, o que ela acredita, o que ela sente, não é problema nosso. É questão de foro íntimo. É questão pessoal. O que é problema nosso na empresa é a questão comportamental. Aí eu pensei, interessante, é o contrário então. Vocês falam de religião. E eu falo de espiritualidade, porque no evangelho de Jesus a gente quer saber sim se você é racista. A gente quer saber, sim, se você é machista, se você é homofóbico. Não basta se comportar. Comportamento é, é postura politicamente correta. O evangelho de Jesus, a justiça do reino de Deus, não tem nada a ver com comportamento politicamente correto. Tem a ver com integridade de alma, integridade de lá dentro, dos os valores do evangelho e do caráter de Deus que são formados dentro de nós. Não basta a pessoa dizer assim, eu não sou racista, eu tenho até um amigo preto. Eu não sou homofóbico, eu tenho até um amigo gay. Não é disso que nós estamos falando. Deus vê o coração, Ele quer saber a interioridade. Como é que dentro do nosso coração nós tratamos as pessoas, aqui dentro. O que é que realmente nós pensamos a respeito delas? O que é que realmente nós sentimos a respeito delas? se nos sentimos superiores a elas, ou se nos sentimos e nos percebemos e nos, nos cremos iguais em dignidade diante de Deus. A justiça do reino de Deus tem a ver com a integridade daquilo que o Espírito Santo de Deus constrói dentro de nós, no que a Bíblia fala do homem interior. O Espírito Santo produzir em nós o caráter de Cristo e não apenas o comportamento moral religioso. Os fariseus eram bons de comportamento, mas justamente porque eram bons de comportamentos, eles desprezavam os outros e se julgavam superiores aos outros. Graças te dou porque não sou como os demais. Quando um fariseu ora dizendo, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou ladrão eu não sou adúltero, eu não sou corrupto, ele está falando a verdade do comportamento, mas ele se entrega na alma quando ele diz, e graças te dou, porque eu não sou como essa tralha, como essa corja, como esse lixo, e Jesus diz, aí está o seu problema, é que dentro do seu coração você acredita na sua virtude, e a justiça do reino de Deus não tolera isso, porque a justiça do reino de Deus vai lá no fundo da nossa alma, buscar a nossa verdade mais essencial. A segunda comparação que Jesus faz entre o farisaísmo da sua época e a justiça do reino de Deus, tem a ver com ritualismo e relacionamentos pessoais. A religião farisaica, ela é ritualista. A justiça do reino de Deus é relacional. Por isso é que Jesus diz no capítulo 5, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, é o ritual. Mas você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você... É relacional. Deixe a sua oferta aí. Não entregue a oferta. Sacrifique a sua participação no ritual. E vá resolver a sua questão relacional. Por quê? Porque a justiça do reino de Deus não tem a ver com rituais. Tem a ver com pessoas. Com gente. Com amor entre nós. Nós temos os nossos rituais, por exemplo, nós estamos no meio de um ritual. Estamos agora no rito da didaquê, do querigma, da proclamação, do ensino. Porque o, o, o ambiente religioso tem isso, tem gesto, rito, ritual e artefatos. Então, por exemplo, se eu disser para você assim, vamos orar, o que, que você faz? Feche os olhos. A segunda coisa que você faz, abaixa a cabeça. Vamos orar. Primeiro gesto, fechar os olhos. Segundo gesto, inclinar a fronte. Esse é o rito da oração. Dependendo da igreja que você está, tem mais um gesto que é colocar-se em pé. Um conjunto de gestos faz um rito. Então a gente tem o rito do louvor, acabamos de participar do rito do louvor. No rito do louvor nós temos também os nossos gestos, bater palma, ficar em pé e levantar a mão para o céu, olhar para o alto, fechar os olhos, são gestos, um conjunto de gestos é um rito, então a gente tem o rito do louvor. Nós tivemos o rito da consagração, você se levantou, foi até a urna depositar sua oferta. Então isso é um rito da consagração. Então tem o rito do louvor, o rito do querigma, o rito da consagração. Daqui a pouco a gente vai ter o rito do responso. O rito da chamada ao altar. Quando, por exemplo, se Deus tocar o seu coração e você quiser que alguém ore por você, você vai sair do seu lugar e virar aqui à frente você pode se ajoelhar aqui, você pode se debruçar no altar, no palco. É o rito. Um conjunto de ritos é um ritual. E dentro do ritual nós temos os artefatos. Então, por exemplo, a urna que chama gasofilaço, Onde você coloca a sua oferta chama gasofilaço, mas aqui a gente chama de urna. Por exemplo, a gente não chama esse lugar de santuário, a gente chama de auditório nós temos a bateria, eu sou do tempo em que pastor tinha que estar tá com terno e gravata para o rito do querigma, então o artefato correto era terno, gravata, então a gente simplificou um bocado. Mas a gente está no meio de um ritual. Jesus está dizendo, eu não estou tão preocupado ou ocupado com o seu ritual, eu estou mais preocupado com as suas relações, o que, que você está trocando no WhatsApp agora? Com quem você está falando e o que você está falando. O que é que você pensa e sente a respeito da pessoa que está sentada ao seu lado. E talvez para alguns de nós, Jesus esteja dizendo: Olha, o meu pai nem prestou atenção no que você cantou, porque ele ficou tão impressionado com a maneira como você veio conversando com seu marido no carro, de casa até aqui, que ele ainda está lá. Com o tom de voz que vocês usaram no carro. Ou ele ficou muito impressionado com a maneira como você atendeu o telefone quando estava entrando. Eu me lembro um dia que eu estava entrando no auditório, da... aliás, cada coisa, o pessoal não sabe que eu sou o pastor da igreja, então eu venho a paisana, eu não venho de... Beleza, eu venho andando, tem um pessoal que não sabe quem, com quem, quem sou eu, então eu fico perto. Eu... Ah, sim, não é que eu queira, mas às vezes eu escuto umas conversas. Eu lembro esse dia que eu vinha entrando e vinha uma moça à minha frente falando no celular, dizendo assim, agora vê se pode, eu estou aqui na e ele está sentado lá do outro lado com a família dele, eu tenho que sentar do lado de cá. Oi? Boa noite. E outro dia também eu vinha chegando e vinha um pastor com duas outras pessoas da igreja dele, acompanhando... E eu cheguei perto e ia pondo a mão no ombro para dar boa noite. E ele falou assim, vamos ver o né, que é que o Ed anda falando de bobagem dessa vez. Aí eu, ô, oh, beleza. Dei um passinho para trás, deixei o pastor seguir. Ele seguiu. Ele foi para o ritual dele. Ele foi para o ritual dele eu fui para o meu ritual. Cuidando do meu coração, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim agora que eu fiquei na carne, Então, porque o, a justiça do reino de Deus tem a ver com a maneira como a gente se relaciona, não tem a ver com quanto de oferta a gente dá, não tem a ver com a música que a gente canta, tem a ver com as nossas relações, quando Deus olha as nossas relações, por isso é que no capítulo 5, os versos de 43 a 48, ele diz, olha, vocês têm que ser perfeitos como é o meu Pai, celestial, é perfeito. Olha a alta conta que Jesus tem, você e a mim. Ele quer que a gente seja perfeito igual ao Pai dele. E a gente fala: Jesus, o que é ser perfeito igual ao teu Pai? É você amar do jeito que o meu Pai ama, justos e injustos, bons e maus, e fazer chover sobre todos indiscriminadamente, isso aí ia é ser perfeito como meu pai, a justiça do reino do meu pai tem a ver com isso. E quando Deus olha o nosso coração, disponível para as relações de amor, ele tem prazer nas nossas canções. Mas quando Deus não encontra o nosso coração quebrantado, amoroso, nivelado pela cruz na comunidade fraternal, onde todos somos irmãos e irmãs, ele não consegue prestar atenção nas nossas músicas, e Jesus não está falando nenhuma novidade, porque Isaías, o profeta já disse isso, Deus diz ao povo, olha, vocês cantam para mim, mas o coração de vocês está longe de mim, e eu não consigo nem ouvir as músicas que vocês cantam, então Jesus está lembrando que a religiosidade farisaica tem a ver com ritualismo, a justiça do reino de Deus tem a ver com relações de amor. Terceiro contraponto que Jesus faz, ou a terceira comparação, é que a religiosidade farisaica tem a ver com aquilo que se fala. Ela é confessional. Ela é blá, blá, blá. Ela, ela é verborrágica. Mas a justiça do reino de Deus é prática. A gente, inclusive, pode viver a justiça do reino de Deus em silêncio. Capítulo 7, versículo 21, Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. A religiosidade é confessional. O nome de Jesus está sempre na boca dos religiosos. O nome de Deus está sempre na boca dos religiosos. Aliás, mais do que o nome de Deus, o nome do diabo também está na boca dos religiosos. É diabo para tudo que é lado. E Jesus e o diabo disputando um lugar. É muita fala. Muito pouca prática. Por isso Jesus diz, nem todo o que fica dizendo Senhor, Senhor. E nem todo o que diz para mim, Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É o fazer a vontade do Pai, não é falar. Jesus diz que quem ouve a palavra e não a pratica é como aquele que construiu a casa sobre a areia. Quem ouve a palavra e a pratica é aquele que construiu a casa sobre a rocha que tem a vida estável, que consegue sobreviver à hostilidade do tempo, do mundo, à hostilidade espiritual, à hostilidade social, à hostilidade natural. O direito de viver nos coloca no mundo hostil. E vai chover na nossa casa, não é praga. Não adianta você dizer, está amarrado, vai chover, chove na casa de todo mundo, do bom e do mal do justo e do injusto, do crente e do não-crente. A diferença entre nós é que nós que temos a vida sustentada na rocha, nós atravessamos o dia mau. E quando saímos do outro lado do dia mau, nós estamos inteiros, nós estamos íntegros. Da nossa boca não saiu blasfêmia. o nosso coração não se amargurou com Deus, nós não entramos em crise de fé, porque a nossa vida está na rocha, e durante bastante tempo eu pensei, a rocha é Jesus, não, não é Jesus, a rocha é a obediência, a rocha é a obediência, aquele que ouve a minha palavra e pratica, esse tem a casa na rocha, a rocha é a obediência, quem não vive a justiça do reino de Deus, quem não encarna a justiça do reino de Deus, tem uma religião de blá, 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 desmorona, derrete, dissolve na primeira chuva, desaba no ventinho mais fraco que a vida soprar. A religião de boca para fora não sustenta ninguém. Jesus está dizendo, obedecer a palavra do meu Pai. A quarta diferença e última que Jesus faz, está aí em todo o capítulo 6. No capítulo 6, Jesus diz a, a religião farisaica, ou a religiosidade farisaica, é, é um teatro humano em busca de aplauso humano, de satisfação humana, onde Deus está do lado de fora, Deus não tem nada a ver com esse circo. A justiça do reino de Deus, ela é piedosa. A religiosidade farisaica, é antropocêntrica, é o ser humano está no centro. A justiça do reino de Deus é teocêntrica, Deus está no centro. A religiosidade farisaica é aquilo que nós fazemos para nós mesmos, por nós mesmos, para o nosso bem, preocupados e ocupados com nós mesmos. A justiça do reino de Deus é aquilo que nós fazemos com descrição, que nós fazemos quase que no anonimato, porque nós estamos ocupados e focados e atentos e exclusivamente ocupados com o semblante de Deus que estamos a contemplar. Por isso Jesus diz, quando você vai dar a sua esmola, não faça isso para todo mundo ver. Que não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Quando Jesus diz, olha, você quando for jejuar, não fica com olheira e nem fica dizendo para todo mundo que está jejuando. Não interessa para ninguém. Quando você for orar, não ore na praça pública, não faça orações longas para se mostrar para os outros. Mas faça na descrição, faça, faça no lugar secreto, porque o pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. A justiça do reino de Deus é vivida para um público de um, que é o Senhor nosso Deus. A religiosidade farisaica é vivida para um, um público de milhões. Nós, nós vamos desempenhando papéis para receber aprovação e aplauso. E Jesus está dizendo, não, a justiça do reino de Deus, ela é discreta. Quando eu estava falando do, do blá 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 da religiosidade farisaica, me lembrei de São Francisco de Assis, que disse: prega o Evangelho o tempo todo, e se necessário, use as palavras. Pregue o Evangelho o tempo todo, e se necessário, use as palavras. É porque nós não nos recolhemos na intimidade de Deus que precisamos ser tão verborrágicos. Por exemplo, a gente diz assim, olha, eu estou falando isso, mas é para a glória de Deus. Já não é. Se fosse, não precisava dizer. Eu vou dizer uma coisa para você, mas eu não quero te magoar. Quer sim. Porque se não quisesse magoar, primeiro não diria, e segundo não precisava avisar, estava no olhar que você não quer magoar. É porque não tem a profundidade do coração que a gente precisa ficar verbalizando. Mas quando a gente se recolhe na presença de Deus e pratica a nossa justiça, a justiça do reino de Deus, ali naquela dimensão da vida onde Deus contempla, Deus recompensa, é impressionante como o fruto dessa vida causa impacto. É isso que Jesus está dizendo, olha, as pessoas vão ver a maneira como vocês vão viver. Elas vão ver as boas obras de vocês e elas vão glorificar o Pai. Nós, nós vamos viver de tal maneira que causaremos impacto com as nossas vidas, mas nós não chamaremos a atenção para nós. Porque nós somos apenas vasos de barro. A excelência do poder é do Senhor. É Ele que faz. E as pessoas se impressionam com Ele. Por isso, é muito mais legal quando alguém diz assim: Eu não sei como é que alguém usa alguém como você. Ele falou assim: é, é isso aí. Deus só usa pessoas assim mesmo vasos de barra. Diferente quando uma pessoa diz assim: Eu acho que Deus teria tudo para usar um cara que nem eu. Sou preparado, sou humilde. Sou... <risos> não, é a excelência do poder é do Senhor. Os homens veem as nossas obras, mas eles não se impressionam conosco. Eles glorificam o nosso Pai. Por isso é tão lindo quando a gente pode cantar numa noite como essa, no nosso rito do louvor. A gente pode cantar, e vai cantar de novo, eu vou pedir para os irmãos ministrarem para nós, que Jesus Cristo é o centro do universo, e de tudo que é, de tudo que há. Aí nós estamos cantando em nome de toda a criação e exaltando Jesus como centro do universo. Aí nós podemos cantar que Jesus é o centro da igreja. Estamos cantando como comunidade. Mas nós podemos cantar que Jesus é o centro do nosso ser. Jesus é o centro do meu ser. Jesus é o centro. E orar para que tudo que há em nós seja uma expressão do seu caráter. Seja uma expressão do seu caráter. Quando Jesus é o centro do nosso ser, é impossível que a nossa vida não cause impacto para a glória de Deus. Por isso, no livro de Atos, quando os fariseus e doutores da lei, os membros do Sinédrio, do tribunal religioso judaico, ficaram diante de Pedro e de João, perceberam que eles haviam estado com Jesus. Porque é impossível que Jesus seja o centro do nosso ser e que a nossa vida não cause um para a glória de Deus, então eu queria convidar você a, a viver esse rito agora que a gente vai viver, do responso à palavra, e os nossos irmãos vão ministrar para nós, o Baruch vai ministrar, o Baruch vai nos conduzir, e por exemplo, os irmãos que vão, pode chegar vamos, vamos Leandro vamos ministrar e vamos colocar o coração diante de Deus e é muito importante no nosso rito que você entenda também a importância desse palco e a importância de cada um que sobe no palco também entender o que é estar no palco né? porque agora por exemplo é, os irmãos aqui eles não podem fazer o que eles porventura queiram fazer porque eles têm que servir a nós vamos imaginar que o Baruque em vez de estar aqui nos conduzindo ele quisesse ficar lá sentado orando e chorando ou se o guitarrista ou baixista mas não pode porque agora eles estão servindo a nós mas nós, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos ficar em pé, nós podemos nos ajoelhar, nós podemos nos levantar e vir aqui à frente para orarmos juntos, se você quiser que alguém ore por você ao final da nossa celebração, dizendo, olha, Deus constrangeu o meu coração a uma entrega. Eu quero dar esse passo público Você pode sair do seu lugar Se você quiser ficar sentado só ouvindo Fique Se você quiser cantar com o palco Você canta Mas você pode escolher o que você vai fazer E responder E eu encorajo você a orar Dizendo e colocando o seu coração Diante de Jesus Dizendo Jesus Tu és o centro Do meu ser Onde está o descompasso entre aquilo que é a sua interioridade e a sua prática? Onde está o descompasso? Peça para Jesus fazer um, uma reconciliação para que aquilo que você tem dentro de você se manifeste de maneira digna no seu dia a dia. são as pessoas que estão trazendo dores a você e se você fosse levar ao pé da letra essa palavra de hoje você teria que ter levantado no momento em que você leu o evangelho e saído para se reconciliar com alguém então essa é a hora de você orar por essa pessoa e colocar o seu coração diante de Deus e quem sabe mandar um whatsapp agora para ela dizendo estou aqui orando por você e pedindo a Deus pela nossa reconciliação ou assumir um compromisso diante de Deus de sair daqui e buscar as pessoas é ore aí no seu coração de, diante de Deus o que é que você traz e que você espera que Deus veja você e, e dê a recompensa hoje pela manhã quando terminamos a nossa celebração, veio um irmão falar comigo, ele disse Pastor, eu não sei o que pedir a Deus, eu falei, não precisa Basta você se ajoelhar e ficar lá, Deus vai ver o seu coração e vai te dar a recompensa Então, diga para Deus agora, Senhor, eu estou aqui, eu espero a tua recompensa, o teu toque Porque Deus é bom e sabe amar Então, o que, é que você quer colocar diante de Deus? Esquece agora, nesse momento coletivo que nós estamos bastante gente aqui, mas é o público de um não se impressione com o que vão pensar de você, preste atenção em Deus e ouça o que Deus está falando ao seu coração então enquanto nós cantamos, enquanto nós somos abençoados pelos irmãos que nos servem você fique à vontade para fazer o que você quiser fazer inclusive para se levantar e vir aqui para orarmos juntos no final Pai, nós te damos graças pela tua presença no meio de nós e sobre nós e derramamos nosso coração diante de ti e o Senhor que nos vê nós te pedimos Senhor, tem misericórdia de nós estende a tua boa mão e dá-nos a recompensa que só o Senhor pode dar a todos e cada um de nós nós esperamos em Ti, nós esperamos de Ti, somente de Ti. E cremos que tudo que vem da Tua mão... É bom, é perfeito, é agradável, como é a Tua vontade. Então nos entregamos a Ti, esperamos em Ti. E juntos nós Te pedimos que o teu Espírito Santo penetre no mais profundo de nós e nos converta da nossa religiosidade farisaica para a justiça do teu reino que o teu Espírito Santo promova nas nossas consciências os discernimentos e gere dentro de nós os incômodos da nossa convivência pacífica com o mal, com a iniquidade, com as trevas, com o pecado, para vivermos uma, uma justiça digna do Teu nome, para que sejamos de fato sal da terra e luz do mundo, presença do Senhor nesse mundo, para a glória do Teu nome, do Teu nome. Sopra o Teu Espírito Santo sobre nós e despede-nos, cheios de paz, de alegria e na unção do Teu Espírito para abençoarmos o mundo para a glória do Teu nome. Oramos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.